0: Boa tarde, uh, recomeçam hoje os podcasts do Convocar a História, tendo como tema a Grande Depressão de 1929, a crise internacional de 1929, e como convidado o Ricardo Pasma fazendo parte também do debate de hoje, como membro da redação do podcast, a Mariana Carneiro. O Ricardo Pasma Med é economista, é professor no Isqueté, onde... Ensina nas áreas de economia política, economia setorial e da inovação, integração europeia, políticas económicas. Dirige o mestrado em economia e políticas públicas no ISCTEI e é presidente da direção do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, como se vê tudo matérias que de certa maneira apareceram no rescaldo da crise de 1929. Membro do Conselho Económico Social desde 2017, Participa no blog sobre economia ladrões de bicicletas, é comentador no programa da RTP3, Dinheiro Vivo. É autor do livro O que fazer com este país, título ao qual se segue a salve-premissa do António Gramsci do pessimismo da razão ao otimismo da vontade. O tema de hoje é a crise de 1929, um, é uma... Crise típica, uma crise de, de, típica do sistema capitalista, uma crise de sobreprodução e de subconsumo, o Ricardo disso nos falará seguramente, com três características que, que gostaria de salientar. A primeira é que é a mais global e prolongada das crises do sistema capitalista, que até então se verifica. A segunda é que é uma crise que se propaga do centro para a periferia em dois sentidos, num duplo sentido, do, do sentido do, do próprio sistema económico, ou seja, do sistema financeiro para o sistema produtivo e, e comercial, e no sentido geográfico, ou seja, dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha e para a Alemanha, enfim, para simplificar as coisas, e, e de propósito para salientar uma terceira característica que é a de que é das crises do capitalismo até tão conhecidas é aquela que parece ter um efeito causal determinante na plena emergência da época dos fascismos e designadamente com a instauração do nazismo na Alemanha. De qualquer maneira, a crise de 29 eh, parece marcar o fim de uma época e o começo de outra no desenvolvimento do capitalismo. É o fim do livre-cambismo, é o fim do Estado liberal não intervencionista é o advento de uma época de intervencionismo económico do Estado, de protecionismo, de bilateralismo, de nacionalismo económico, designadamente eh, manifestado através do dirigismo económico dos regimes fascistas que emergem eh, nessa altura, do keynesianismo e do New Deal nos Estados Unidos, da planificação económica soviética. Aliás, o que é interessante é que parte dessas modificações consolidam-se na Europa Ocidental com o pós-guerra, como política da social-democracia e da democracia cristã do pós-guerra, com o Estado Social, a regulação económica e financeira, a concertação social. O capitalismo parecia ter apreendido a arte da sobrevivência e da acumulação nos 30 anos de ouro do pós-guerra. Mas isso mudou no virar dos anos 70 para os anos 80 do século XX, com esta época do neoliberalismo, da desregulação do mercado de capitais, da desregulação do mercado de trabalho, a financiarização e a desprodutivização. De qualquer maneira, a crise de 2008-2009 parece até ser um fruto desta nova época do, do, em que o capitalismo entra a partir do final dos anos 70 do século passado. E a, pergunta, a primeira pergunta com que eu queria abrir a nossa conversa é exatamente essa. O capitalismo deixou de poder aprender com as crises? Ou há uma irracionalidade inelutável na lógica atual de acumulação do sistema capitalista? Isto por comparação com a crise de 29, onde parece ter aprendido alguma coisa que desaprendeu Uh, com os anos 70 e 80 do século XX. E esta era a questão com que queria abrir a nossa conversa, ao qual a questão à qual se juntam as questões que a Mariana vai agora apresentar.
1: primeira questão que eu gostava de colocar diz respeito exatamente a quais foram as origens desta crise. Uh, qual é a sua contextualização, nomeadamente no respeito ao peso do capital financeiro face ao capital produtivo, à atividade especulativa, à distribuição de rendimentos? E pergunto-te, e vai um pouco na, exatamente no desenrolar daquilo que o Fernando também já assinalou, se podemos falar no caráter sistémico das recorrentes crises do capitalismo e se são as crises cíclicas um elemento inerente exatamente ao capitalismo.
2: Muito obrigado pelo, pelo convite para estar aqui uh, convosco hoje. Uh, são, são muitas questões uh, que, me logo, que me colocam logo à partida, vou tentar uh, começar a... Uh, a partir o problema aos pecados para, para tornar a conversa produtiva um, há sempre problema quando falamos sobre determinados eventos sociais e as causas para esses eventos, que é determinar exatamente que evento é que estamos a falar e uh, tentar perceber quão longe é que nós queremos ir na explicação, porque a crise de 1929 tem, enquanto crise, momentos diferentes. Há um momento que é o momento do colapso da Bolsa, há um momento subsequente que é eh, os impactos que isso tem da Bolsa de Nova York os impactos eh, mais imediatos que isso tem na economia americana e depois a sua transmissão para a crise para, 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 no contexto internacional. O Fernando falou eh, das economias de segunda linha já na altura, além da Inglaterra, mas podemos eh, falar... Em todo o mundo em desenvolvimento ou subdesenvolvido, que também é afetado por esta crise, e a partir daí algo que extravasa os fatores diretamente económicos, que isto é, as dinâmicas dos mercados, e que passa a assumir a dimensões políticas. E, portanto, a crise de 1929 também é a crise do regime, dos regimes políticos. Houve muito poucos países que não viram, por exemplo, os seus governos alterar, haver mudanças de governo e haver mudanças de regime. Portanto, quando falamos da crise de 29 na verdade, não estamos a falar crise de 1929, podemos estar a falar na crise de todos os anos 30 um, e, e falar sobre isto exige uh, níveis de abordagem diferentes. E também no, quando uh, falamos das causas da crise, podemos falar de, de causas muito imediatas e podemos atribuir às causas uh, mais diretas daquilo que é o colapso de, de, da Bolsa de 1929. O, a grande dinâmica especulativa que houve nos anos de, de 1928 e 1929 nos Estados Unidos que foram alimentados por uma série de circunstâncias nomeadamente pelos problemas que havia no resto do mundo porque o mundo começou a entrar na Europa e não só começou a entrar em recessão a partir de 1928 e houve um regresso de capitais em massa aos Estados Unidos que alimentaram as bolhas especulativas. Portanto, nós para compreendermos as bolhas especulativas, os investimentos loucos, há uma série de indicadores financeiros de 1929 que nunca tinham sido verificados e nunca mais foram verificados até o final do século XX e, portanto ter consciência que o colapso da Bolsa em 1929 segue um período de euforia de, uh, total em termos de especulação bolsista, mas nós não conseguimos compreender a especulação bolsista sem compreender aquilo que são os desequilíbrios económicos e financeiros mundiais que existem nos anos imediatamente antes, e para compreendermos esses desequilíbrios económicos e financeiros mundial, uh, mundiais em uh, 1928 ou 1927, vamos ter de, de perceber a Primeira Guerra Mundial e vamos ter de perceber quais são os impactos do pós Primeira Guerra Mundial, que do ponto de vista económico foi tremendo se calhar deveríamos também falar sobre a pandemia de 1918, mas eu por aí já não vou entrar tanto, é um fator que tem sido uh, chamada a atenção cada vez mais no, no, no contexto atual mas em qualquer caso, a crise uh, a, a Primeira Guerra Mundial, o fim da Primeira Guerra Mundial deixa a Europa completamente devastada, não só pelos custos imediatos da guerra, mas também pela forma como se lidou uh, com a guerra. A Alemanha foi um país completamente desestruturado devido à, à, à forma como se lidou com as, as uh, compensações de guerra que foram impostas à Alemanha, que deixaram uh, a, aquela economia completamente destruída durante vários anos uh, e toda grande parte da Europa, até 1924 e 1925, esteve numa situação uh, recessiva, numa situação de, de grande perturbação e instabilidade. Portanto, uh, nós não podemos isolar, isso, e, e a partir daqui podemos recuar ainda mais e perceber como é que chegamos à Primeira Guerra Mundial, quais são as tensões uh, que estão por detrás uh, de... de, de, de dos do pultar da guerra e da forma como ela deu origem às alianças que deu. Portanto, isto eh, serve não apenas para falarmos sobre a crise de 29, mas serve para falarmos sobre qualquer grande crise do capitalismo. Estas crises são, são dos processos mais complexos que há. As crises são momentos sempre muito complexos porque juntam muitos fatores de causalidade diferentes e, e circunstâncias muito especiais, muito contextuais que têm de ser analisadas no seu detalhe. Não há uma crise igual à outra, não há. Todas as crises têm as suas especificidades, mesmo que consigamos encontrar alguns elementos comuns um, e, e, portanto, uh, temos de aceitar esta complexidade quando vamos falar sobre o um assunto. Uh, o Fernando, na intervenção inicial, falou sobre o os dois tipos de, de problemas que habitualmente se atribuem nas, nas uh, crises do capitalismo, que é os, uh, as crises de sobreprodução uh, uh, ou as crises de subconsumo, se quisermos, que é um debate clássico, principalmente entre os autores marxistas sobre, sobre as crises, sendo que há aqui um elemento que é fundamental para compreendermos a crise de 1929, que seguramente teve elementos de sobreprodução e teve elementos de subconsumo, principalmente nos seus desenvolvimentos, Uh, mas temos de perceber também as dinâmicas próprias da finança. O mundo em 1929 já é um mundo em que a finança tem um nível de autonomia muito grande em relação à economia real. E claro que nós podemos dizer que a autonomização da finança tem a ver com as próprias contradições do capitalismo e tem a ver com a, com a tendência para a quebra da, caixa, da taxa de lucro na economia real que leva a um desvio de capitais para o mundo financeiro. Mas, independentemente de quais são os seus fatores imediatos, a verdade é que em 1929 nós já vivemos num mundo em que a finança já está muito uh, Engaixada, muito desancorada da economia real. E portanto, essa lógica própria da finança é aqui crucial, quer dizer, o que se passa em 1929 é aquilo que na linguagem atual se chama, a maior parte das pessoas ouve falar sobre isto e não sabe muito bem o que é que se está a falar, que é a alavancagem financeira. A alavancagem financeira que basicamente consiste em pedir dinheiro impostado para fazer investimentos em determinados ativos, que podem ser ações, podem ser obrigações, podem ser ativos imobiliários, na expectativa que os seus preços aumentem. Quanto mais pessoas pedem dinheiro para investir nesses ativos, à espera que os seus preços aumentem, mais os preços aumentam porque há mais compras e quanto mais os preços aumentam, mais gente é atraída para este negócio. Isto é um tipo de lógica que tende a surgir mais em certos contextos do que outros, mas que se tornou um fator típico de sociedades capitalistas altamente financeirizadas. Bom, e é verdade, e eu vou terminar aqui, que é para não... depois podemos dialogar um bocadinho mais, só para fazer a ponte para a crise de 2008 e 2009. Aquilo que há, de, de a meu ver, de, de muito próximo entre a crise de 2008 e 2009, depois podemos poderia haver outras coisas que poderíamos falar quer de semelhanças, quer de diferenças uh, mas este elemento é um elemento central a questão o que é que se aprende com as crises de facto, uma das coisas que se aprendeu com a crise de 1929 uh, e todos os dramas sociais, económicos, políticos que houve na sua sequência, foi a necessidade de ter uma finança fortemente reprimida reprimida dentro de cada país e na relação entre os países quer dizer, é aquilo que segue e que se perdura até os anos 70 é por um lado um grande controle sobre a capacidade dos bancos para criarem dinheiro e criarem estas dinâmicas especulativas através do dinheiro que criam mas também um grande controle sobre os movimentos de capitais entre países que foi um dos problemas-chave para a gravidade que a crise assumiu na sequência do colapso da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Ora, o que se passou até aos anos 70 foi um regime financeiro que controlou fortemente a finança. Aquilo que se passou a partir de, de, dos anos 70 e, em particular, nos anos 80 e, na Europa, muito nos anos 90 foi a tendência para a liberalização financeira e nós não podemos uh, compreender a crise de 2008 2009 sem... Pre compreender a liberalização financeira, as privatizações, a desregulação da, da atividade dos bancos, a permissividade com que uma série de atores não bancários do sistema financeiro passaram a atuar, tal como tinha acontecido em, em 28, 29 com os fundos de investimento, aqui com outros nomes, com outro, com outro alcance. Portanto, essa dimensão da liberalização financeira não é que não se tenha aprendido com a crise de 29, aprendeu-se com a crise de 29, mas a certa altura esqueceu-se.
0: Desaprendeu-se.
2: Quer dizer, nós estarmos a dizer isto, parece que, que o, o problema das crises é o facto de termos dirigentes que são burros, os dirigentes não são propriamente claro. burros. Simplesmente... O que significa que, portanto,
0: aparentemente há uma, uma lógica de acumulação que tem fortes elementos
2: de irracionalidade
0: no, 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 no processo posterior a 2008, 2009.
2: Eu acho que não, é difícil procurar uh, racionalidade no, no sistema capitalista. A força do, do sistema capitalista é uh, a expectativa de que se crie um bem-estar agregado a partir de racionalidades individuais que não têm de ter uma racionalidade. Sim, política. mas a regulação
0: revela alguma racionalidade, ou seja... Tu tens, na sequência da crise de 29 a adoção, a compreensão de que o Estado, para o próprio sistema poder continuar a flutuar e a acumular, o Estado tem que regular a economia, tem que regular a finança, tem que regular a economia, tem que regular até muita coisa por aí fora, não é? Porque, uh, mas, uh, ora, essa ideia da regulação, uma vez que a, a lógica neoliberal, o coração da lógica neoliberal é a desregulação do capital financeiro, Uh, há para aqui, há aqui um aparentemente um certo elemento suicidário nesta, nesta, nesta... Eu acho
2: que tem a sua racionalidade quer dizer, eu sendo, sendo economista e tendo sido obrigado a aprender o, uma série de, de modelos e de formas de pensamento que estão uh, muito uh, na base do fundamentalismo de mercado e na crença uh, enorme na caça, capacidade reguladora e autorreguladora dos mercados eu consigo expor a racionalidade que está por trás da decisão de minimizar a intervenção do Estado Existe uma certa racionalidade. Eu não coloco isto ao nível da racionalidade. quer dizer, hum. Em última análise, nós temos uh, narrativas que se tornam dominantes em diferentes contextos, mas uh, o facto dessas narrativas serem dominantes uh, tradu traduz muito, traduz em parte a força dessas narrativas, mas tam tra também traduz a força de, dos atores económicos a quem diferentes narrativas Mas então, Ricardo,
0: o que tu estás a dizer é que todas... As opções Que têm um cariz de reforma Do sistema Do sistema capitalista Aparentemente faliram Porque há outro tipo de racionalidade Que se impõe Sobre esta Ou seja, uma espécie de acumulação cega Não é? Hum. E, que, e, que, e, que, e que caminha para o desastre Porque eu acho que isso é uma coisa Relativamente Consensual Quer dizer, a próxima crise Pode ter sido até antecipada pelo Covid, mas o que é facto é que esses fatores de crise estavam também à vista. Significa que o capitalismo eh, desistiu da regulação, do teu ponto de vista, do ponto de vista da produção teórica que sobre o assunto se faz?
2: Eu não, não, não consigo pensar no capitalismo como, um, como uma entidade pensante. Não? Sim, Portanto, não mas se o capitalismo... dentro do
0: capitalismo há é entidades pensantes. Sim,
2: há muitas entidades pensantes, há indivíduos pensantes e há é entidades pensantes e há, e há acordos e, e tentativas de consultações para se encontrarem soluções para, para momentos específicos. Hoje... Aquilo se, se lermos os, uh, os documentos das, in, das instituições internacionais que nos anos 90 fazia uma apologia de, de um mercado desregulado e de um Estado mais ausente, esse consenso desapareceu. Quer dizer, hoje vemos o FMI a ter dos melhores textos que, que existem a nível internacional, a nível académico, a explicar porque é que é boa ideia termos sindicatos fortes nos países. Isto é uma coisa, é uma alteração completa de lógica de, de funcionamento a que estávamos habituados. Há hoje uma, uma aceitação de, de que uh, aquilo que tecnicamente se chamou a liberalização da conta capital, ou seja, a livre circulação de capitais sem restrição, que provavelmente criou mais problemas do que aqueles que resolveu e que a ideia de que essa desregulação dos movimentos de capitais, liberalização dos movimentos de capitais uh, levariam um crescimento mais rápido de todos os países, que era uma convicção completamente arraigada na teoria económica nos anos 90, isto não existe neste momento. Portanto, seja por... Porque... Significa
0: isso que está a construir-se uma nova teoria da regulação numa, numa parte da, da doutrina económica do sistema capitalista?
2: Acho que é, é, há, há dificuldades grandes, acho que é muito difícil, não, 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 não consigo... Quer dizer, a única coisa que eu consigo sentir é que havia uma hegemonia intelectual que claramente foi posta em causa. Não é preciso irmos muito longe. Uh, Referiste há pouco o, o, o blog Ladrões de Bicicletas. O Ladrões de Bicicletas foi fundado em 2007 a partir de uma co convicção que é vivemos sob uma hegemonia total de ideias neoliberais e é preciso contribuir o para fim, as romper
0: o fim da história. É,
2: estávamos suficientemente convencidos de que tínhamos boas razões para pôr em causa um conjunto de crenças existentes grande parte daquilo que os ladrões de bicicleta escreviam em 2007, 2008 hoje é senso comum Portanto, isso leva-me a pensar que não vivemos, efetivamente, já não vivemos no mesmo mundo. É a ideia de que o mercado autorregulado é perigoso, até a própria ideia de que o capitalismo tem fortes pulsões autodestrutivas, que é uma coisa que estava reservada aos marxistas e a alguns socialistas não marxistas. Quer dizer, hoje não é uma coisa que... Se... Bom, não é verdade, também há seteiros conservadores que sempre tiveram essa, essa percepção. Mas eh, a ideia, esta ideia do capitalismo como um sistema que, independentemente de todas as vantagens que possa ter, independentemente da ausência ou não ausência de alternativas, o reconhecimento que o, que o capitalismo tem pulsões enquanto sistemas que são autodestrutivas, eu acho que o, isso, neste momento da história... É bastante aceite, não é uma coisa que seja difícil de disputar, até ao contrário, isto é preciso encontrar aceitas dentro da academia que defendam o contrário. São uhum. seitas, quer dizer, os anarcocapitalistas, os, os austríacos, são seitas que têm o peso na, na ciência económica e que a iniciativa liberal tem no sistema político português, uhum. que eu não imagino que venha a ter muito mais. Claro. Um, portanto, acho que há, esta noção existe. Agora, eu não consigo ver que estejamos uh, a caminho de um novo consenso. Não creio que estejamos neste momento, não quer dizer que isso não vá acontecer daqui a algum tempo, neste momento não existe, por exemplo, um consenso sobre como é que deve ser o sistema financeiro internacional, o regime monetário e financeiro internacional. Em Bretton Woods, em 1944, não digo que havia uma ideia consensual, mas havia um acordo suficientemente forte parece ter dado origem ao, ao uma base de compromisso, portanto... uma base de compromisso muito forte que reorganizou completamente as relações económicas internacionais, seja ao nível monetário, seja ao nível das trocas comerciais. E
0: havia também nessa altura a hegemonia do dólar, que é uma coisa que
2: foi mesmo único que foi imposta em larga pois, medida. Mentira. O Keynes tinha uma ideia clara de que a solução que acabou por vencer era uma solução que ia impor, reforçar o papel central do dólar nas... portanto não era consensual esse aspecto mas a ideia de que era preciso não ter o padrão ouro, ou seja uma rigidez total nas taxas de câmbio a ideia de que era preciso controlar os movimentos de capitais para dar aos Estados alguma liberdade para terem políticas cíclicas de combater as crises. Isso era consensual uh, claramente no, no, no pós-guerra, aliás ainda antes do pós-guerra, a partir de meados dos anos 30, essas discussões começam a ser tidas em vários uh, países. Eu não vejo isso acontecer neste momento. Isto é, nós temos neste momento o, o sistema uh, de trocas internacionais completamente em crise e não é apenas a questão do, de, 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 do conflito sino-americano, é também o facto de ninguém saber muito bem o que fazer com a Organização Mundial de Comércio, que supostamente teria sido o, o grande passo em claro. frente, criação de uma entidade com alguns poderes supranacionais para regular o comércio internacional. A Organização eh, Mundial de Comércio está paralisada há mais de uma década e não é claro como é que vai evoluir. A ideia de como é que vai evoluir o FMI não é, não é muito óbvia. A China criou um grande fundo de investimento asiático que uh, claramente tem a pretensão de substituir o, o papel do FMI uh, na Ásia uh, o regime monetário internacional também não é nada claro, o dólar vai continuar a ser durante muito tempo uma, uma moeda uh, dominante hegemónica, mas há várias uh, frentes através das quais se tenta pôr em causa esse, essa hegemonia e, e a política externa norte-americana não ajuda neste momento a manter essa hegemonia, ela vai continuar a existir porque continua a haver um predomínio militar dos Estados Unidos sem uh, qualquer paralelo e também ainda um predomínio tecnológico muito grande, além de que as multinacionais são hoje quem governam o mundo e a maior parte das multinacionais são efetivamente americanas e, portanto, há aqui fatores até de alguma algum lastro histórico que é difícil de, de mas, destruir.
0: Mas, historicamente, de qualquer maneira, é, é difícil de admitir que uma supremacia militar, tecnológica ou militar, indiscutível não se pode duradouramente suportar com base numa economia em crise crescente, não é? Quer dizer, há um momento em que alguém tem que pagar os investimentos brutais que exigem a hegemonia tecnológica ou militar. Exatamente. E, e, e nessa matéria podemos entrar numa, numa outra face desta crise, que é...
2: Ó oh, oh Fernando, mas só para concluir Desculpa. o que estávamos a discutir antes, que é... Um... Eu não consigo ver, neste momento, a emergência de um consenso sobre que, qual, é, qual deve ser o futuro do capitalismo regulado. Uhum. Também não consigo ver de todo... Um consenso,
0: digamos, social-democrata, se tu quiseres. Se digo, quiseres,
2: Podia ser conservador. Sim. Também não vejo um consenso conservador a emergir. Uhum. Não consigo ver um consenso... Porque poderia ser, poderia ser um, consenso, um consenso que não tinha mecanismos muito fortes para assegurar uma redistribuição à, à escala mundial ou até à escala nacional. Agora, eu não vejo... Neste momento, não, eu não consigo ver nenhum consenso a emergir, até porque está a haver uma alteração de, de, de poderes relativos à escala mundial e não é claro uh, que, que haja uma convergência entre as principais potências sobre o que é que deve ser o novo regime uh, mundial, mas também não vejo nenhum consenso sobre a bondade da, da desregulação ou, se quisermos, do neoliberalismo enquanto modelo. O que significa que estamos numa fase de transição. Sim.
0: Numa fase de mudança, numa fase de crise dos modelos uh, uh, pré-existentes.
2: Podemos cair é naquele clichê do, do Gramsci, não é? Sim, exatamente.
0: <risos> o clichê do Gramsci. Agora, mas são, são épocas perigosíssimas do pois ponto claro. de vista da paz internacional, não é? Porque havia, havia muita ideia, sobretudo no marxismo do princípio do século XX e, e não só, de que a, 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 a ideia do desenvolvimento desigual das várias potências capitalistas normalmente desagoa no conflito e na guerra. Bom, até agora a guerra tem sido travada pelo, pelo equilíbrio do, do nuclear, não é? Essa chantagem do nuclear, a chantagem do nuclear que impõe a paz, digamos assim, essa paz imposta pela chantagem do nuclear, do teu ponto de vista é durável?
2: quer dizer eu acho que nós não podemos ter o hoje os a discussão nos mesmos termos é em que era tida há um século porque as sociedades do capitalismo avançado digamos assim são hoje bastante diferentes quer dizer hoje já é muito difícil mobilizar os, a maioria da população francesa Contra a maioria da população alemã claro. uh, Quer dizer, acho que as sociedades Hoje têm uma, uma lógica de funcionamento muito, muito diferente Seja porque há democracia Seja porque as pessoas já tem alguma coisa a perder, se calhar não tinha tanta a perder, porque se calhar há hoje maiores mecanismos de escrutínio e, portanto, a propaganda oficial para mobilizar as pessoas para uma guerra com base nos apelos nacionalistas não tem o mesmo capacidade de mobilização que tinham. Portanto, acho que vivemos num mundo radicalmente diferente e, portanto, eu não tenho, eu não consigo imaginar a guerra de todos contra todos. Acho que se quisermos por Não isto... consegues
0: imaginar uma guerra dos Estados Unidos contra a China? Causada pela necessidade do Trump de repente uh, se aguentar no poder e desencadear um conflito, mesmo por uma questão localizada, que de repente pode transformar-se num desastre?
2: Uma das coisas que, uma das coisas que, eu, que eu claramente aprendi uh, na, na última crise foi a não fazer prognósticos. E com o só, Trump é um bocadinho um
1: mais complicado, não é? Uh, são os mercados. Só no que, fim do jogo. Só <risos> os mercados <risos> é que dirigem os Estados Unidos. Sim, assim.
2: quer dizer, eu acho que esse tipo de acidentes. Uh, é sempre possível e portanto eu não estou a dizer que não acredito no mundo que venha que volta a conhecer a guerra como algo que faz parte das nossas vidas, eu não consigo dizer isso uhum. o que eu estou a dizer é que eu é... já
0: tive mais otimista acerca disso do que estou agora pois. e acho que exatamente esta época de transição
2: acho que é uma época muito perigosa é uma é?
0: época perigosíssima em que um pequeno incidente se pode transformar num desastre multiplicador e porque há certos aspectos Há certos aspectos do sistema capitalista onde há uma espécie de irracionalidade suicidária. Pá, e eu acho que isso é um perigo para a humanidade. E é um perigo que não existia uh, durante a Guerra Fria. Porque havia o equilíbrio do nuclear. Do... E, portanto, eu não estou a falar de, das condições de há um século atrás. Uhum. Estou a falar das condições... Uh, do século do, Enfim, do, 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 desde o princípio deste século. não é Quer dizer, acho que o perigo... Acho que se tu quiseres, acho que o perigo da guerra e a luta social e política pela paz voltam a ser uma questão pois. relativamente importante.
2: Acho que, pois, não, não tenho dificuldade em ver isso como não negando o princípio básico, que é nós estamos numa fase de transição e as fases de transição por definição são extremamente incertas e quando há incerteza há muito mais lugar à irracionalidade, porque é preciso fazer escolhas sob condições de incerteza radical e, portanto, é muito mais fácil que haja irracionalidade, a extinção do, dos, dos destes. Nem sei muito bem como nos chamar, estes populismos de direito estas oh, novas Ricardo, vagas desculpa, autoritaristas. Desculpa
1: interromper-te, exatamente sobre isso. Nós já temos falado Sim. que as consequências da, da crise de 1929 e das crises não são exclusivamente económicas, não é? E aqui podemos fazer o parabolismo com, com a grande pressão de 1929, em que tu tiveste uma crise do poder público. Não é? Portanto, tiveste um descontentamento generalizado, tiveste também uma crise dos, das próprias formações políticas existentes, não é? que ficaram desacreditadas, e isso acabou por criar um terreno fértil a que os regimes e os líderes populistas, autoritários, pudessem crescer e muitas vezes custarem inclusive ao poder. Queria, exata queria exatamente pedir-te para me falares um pouco disso em relação a 1929 e fazer também depois, um ponto. exatamente, a ponte para aquilo que estamos a viver agora e com uma crise pandémica que também ajuda neste momento a criar exatamente espaço para uhum. respostas políticas, sociais, económicas que nos atiram
2: para as mãos de, pronto, dos perigos. De um, como, como dizem um os políticos, ainda tudo. bem que me fazes essa pergunta. <risos> Um, pois, eu acho que, que isso é um dos aspectos mais fascinantes da, da, da crise de 1929. Eu acho que é um, um motivo, eu acho que há bons motivos para que a crise de 29 seja de estudo obrigatório para qualquer pessoa que se interesse minimamente por, por ciências sociais em geral. Um, a economia, seguramente, mas não só a economia, em muitas outras áreas. A crise de 29 para além de tudo que ela representa do ponto de vista de compreensão das dinâmicas de crise, também representa permite-nos perceber como é que crise como é que instituições ideias doutrinas interesses poderes relativos seja ao nível de cada país seja nas relações entre países se conjugam para originar diferentes soluções e nos permite perceber também como é que a história está muito em aberto não é porque o que se passa nos anos 30 na intervenção inicial o Fernando falou um pouco sobre isto o que acontece em 1929 e na sequência de 1929 é que há uma machadada radical na ideia do mundo uh, que vem do século XIX, da segunda metade do século XIX, a ideia de, do liberalismo enquanto ordem mundial. Um, há uma, a ideia de que uh, o que não deve não deve haver entraves ao comércio não deve, não deve haver entraves à circulação de, de capitais entre países uma coisa que hoje não existe na altura existiria é não deve haver entraves à circulação de pessoas entre países uh, que não deve o que o estado não deve interv, intervir nas economias nem sequer em situações de crise a ideia de que as crises se devem resolver por si só e quanto mais o estado fizer mais dificulta as crises foi exatamente isto que os líderes políticos tentaram fazer. Eles estavam ainda com um, um, um quadro mental uh, de um mundo que já não existia. E, portanto, a forma como reagiram à crise foi a, a forma que hoje chamaríamos autoritária, austeritária. Era impor austeridade, que podia nem ser por, impor austeridade no sentido de aumentar impostos ou cortar em despesas sociais, que também não eram o que, eram, o que são hoje. Não é? O nível de intervenção do Estado na altura era muito mais baixo. Mas era simplesmente deixar que a crise consumisse a si própria. Portanto, aumentar muito o desemprego, haver muitas falências, com isso haver uma baixa radical dos preços, uma baixa radical dos salários, e isso permitir que houvesse, que, com a baixa dos, dos salários, isso permitiria eventualmente tornar alguns, alguns investimentos mais rentáveis, mais competitivos a nível internacional, e re reconstruir a economia a partir daí, a Fênix, deixando, deixando destruir, deixando uhum. liquidar tudo o que era menos robusto, porque a ideia é... O que não morre é porque é robusto. E, portanto, vamos uhum. deixar que o que é menos robusto morra.
0: Era, que o, era o que o Ferreira Dias dizia, como ministro da Economia, eh, ainda nos anos 50, que é a nossa política industrial consiste no seguinte, deitamos todos os empresários ao mar. Os que sabem ainda há sábado. Exato. mais. <risos> é a ilustração é. dessa.
2: Sendo que não foi, depois não foi bem não isso foi que eu fiz. Assim, mas, não. em é. qualquer caso. Um... Era o que ele queria que fosse. Não, não, o resultado disto: isto nos anos. No final do, do século XIX, houve períodos longuíssimos de crise e de deflação. Em que a atitude foi esta? E apesar de ter dado a, a crises enormes e países em bancarrota, desde logo Portugal, mas não só, no final as coisas funcionaram bem, as economias 20 anos depois acabaram por recuperar e voltou, voltou a haver a, a, a noção de que a economia mundial estava a enriquecer e as pessoas estavam a ficar todas... Uh, melhor. E, portanto, a, a primeira tentativa que houve foi uh, seguir esta receita. Esta receita foi desastrosa e foi desastrosa por vários motivos. Uh, 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 foi desastrosa, nomeadamente, porque o mundo já não era o mesmo de... de, de 30 anos antes ou 40 anos antes, o mundo já tinha empresas de muito maior dimensão, que tinham maior, muito maior controle dos mercados, porque, porque já havia sindicatos com grande poder de mobilização e de organização, em alguns países já havia trabalhistas, partidos trabalhistas a ameaçar chegar ao poder, porque tinha havido uma revolução russa em que uma crise muito grande significa, significava aumento da agitação social e, portanto, e já
0: agora uma alemã também.
2: De, de, de... De... Tinha havido o uma, uma, um fascismo em Itália também e, portanto, havia duas ameaças à ordem liberal que é, é preciso pôr ordem nisto por parte dos fascistas ou é preciso controlar o mercado uh, para, para criar democracia económica, uh, a proposta socialista e, portanto, estas tensões sociais a questão dos fundos de investimento, não havia estes fundos de investimento gigantes. Portanto, a resposta que tentam replicar após 29 é uma resposta que já não funciona e que dá origem a uma crise longuíssima, uma crise só cinco anos depois é que o produto interno bruto recupera, temos taxas de desemprego de 25% ou maiores em alguns contextos, portanto temos uma quebra brutal do investimento, economia, nós... Temos, efetivamente, hoje dificuldade em perceber o que é que foi o sofrimento social e a devastação económica que se viveu durante aqueles anos entre 29 e 34 com picos em 32 ou 33 dependendo dos, dos países. Temos mesmo dificuldade. Portanto, isto deu origem a, a, a evoluções políticas muito diferentes em diferentes países. Se, tivemos, o, o Fernando referiu na, o nazismo na Alemanha, mas também tivemos a ascensão do da social-democracia seja em parte da Europa nomeadamente nos países nórdicos mas também as dinâmicas social-democratizantes se quisermos em França, em Inglaterra obviamente Roosevelt que também é uma dinâmica social-democratizante mas depois também temos os nacionalismos no chamado terceiro mundo o nacionalismo do terceiro mundo é filho Uh, simultâneo das, das crises que, dramáticas que houve no final do século XIX e, e de 29 que é como a comprovação de, da justeza dos líderes nacionalistas que exigiam ter economias menos dependentes do centro económico mundial. Portanto, temos fascismo, temos uh, a revolução socialista, temos uh, a social-democracia, temos nacionalismos independentistas uh, e é muito interessante, de facto, perceber como é que... Uh, as crises económicas e as dinâmicas políticas estão intrinsecamente relacionadas, porque também tivemos países que lidaram com a crise, até muito tarde, uh, insistindo em manter as receitas do costume e perceber porque é que por exemplo uh, o, o padrão ouro eu, é pena nós não conseguirmos uh, falar de padrão ouro como se fosse uma coisa comum porque padrão ouro não é fácil de perceber mas é um elemento fundamental para percebermos esta crise e a dinâmica e para percebermos o euro também já agora uh, o, o padrão ouro que obrigava no fundo o que é que é o padrão ouro? É um compromisso dos vários países a manter uh, o valor da sua moeda fixo em relação ao ouro manter o valor de uma moeda fixa em relação ao ouro significa que quando há uma tendência para os dinheiros saírem de um país para outros países, os Estados tender, tentarem prender esse dinheiro de alguma forma uma das formas de tentar prender o dinheiro é aumentar o seu preço, ou seja, aumentar as taxas de juro. só que aumentar muitas taxas de juro destrói as economias houve economias que naquele momento resolve, houve governos que decidiram destruir as suas economias para manter-se fiéis ao padrão ouro e houve outros que mandaram o padrão ouro às favas e deixaram as uh, moedas... Uh, a
0: começar pela Inglaterra.
2: A começar pela Inglaterra. Inglaterra
0: o que não é nada
2: é uh, pouco. <risos> sendo que também a Inglaterra é um caso especial, porque o debate sobre o padrão ouro nos anos 20 foi muito intenso em Inglaterra. Keynes perdeu o debate sobre o padrão ouro em Inglaterra nos anos 20 e, portanto, também foi mais fácil defendê-lo na, na sequência da crise de, de 29. Mas isto para dizer o quê? Que crises muito profundas tornam uh, muito mais clara a dinâmica que está sempre presente entre a economia e a política. A economia nunca aparece no vazio. A economia é sempre, é sempre regulada. Nós podemos falar de um capitalismo mais regulado ou menos regulado, mas ele é sempre, de alguma forma, regulado. E a forma como é regulada afeta muito as dinâmicas das crises. E, portanto, países que, devido às suas dinâmicas políticas, uh, quiseram manter a ordem existente foram os mais penalizados naquele período. Uh, os países que uh, puseram em causa a ordem existente do ponto de vista económico foram os menos penalizados, sendo que alguns deles, para o fazer, não puseram só a ordem económica, também puseram a ordem política com uh, caminhos muito diferentes uns uh, bastante democráticos, hoje, outros completamente autoritários.
1: Pois, aliás, era uma pergunta que eu queria fazer no início, porque não, não, a ideia nem todos os países reagiram da mesma forma à crise de 1929, portanto as escolhas foram diversas em termos económicos e com consequências e com resultados também
2: muito. No imediato, não, no imediato houve, houve uma tendência para reagirem uh, pavlovianamente, todos mais ou menos da mesma forma. É. Um, há aqui algumas uh, questões relevantes. Uma é o meu padrão, outro, outra é a questão uh, da, das, da livre circulação de bens, né, do comércio livre. Os Estados Unidos acentuaram a sua deriva protecionista enquanto outros países demoraram tempo até eh, alinhar pelo mesmo diapasão e, portanto, houve alguma variedade, variabilidade no modo como os, os países... Mas as
0: grandes economias tenderam todas a... Mais cedo
2: ou mais tarde... O, para o nacionalismo o, o, económico. O nacionalismo económico. E, e,
0: e para o mercado colonial proteger, quer dizer, Sim. fazer os mercados coloniais uma espécie de extensão.
2: Por isso é que eu digo, é, num, num primeiro momento isso não aconteceu... Uh, a certa altura houve, houve essa tendência e sendo que, já agora uh, o, a narrativa sobre o que se passa no pós-segunda guerra mundial é muito a ideia de que é fundamental voltarmos ao comércio livre Sim. porque o protecionismo destruiu as economias claro, sem dúvida. e eu acho que essa é, essa é uma narrativa que merece ser muito qualificada porque naquele contexto, naquele contexto a reapropriação dos estados para conseguirem organizar minimamente as suas economias, foi fundamental para que algumas economias não colapsassem. Não é? E, portanto, a ideia de que o comércio livre foi... a destruição do comércio livre foi o que esteve na origem dos autoritarismos é uma coisa que não faz muito sentido. Sim, sim. Isso não não
0: parece. Agora, há aqui uma, um caso dentro destes que nós estudamos, que é o caso português, que é um caso interessante, porque é, um, é uma espécie de vantagem do atraso. Ou seja... <risos> Quer dizer, uh, o relativo atraso da economia portuguesa, nos termos, a sua relativa pouca ligação internacional, as exportações eram, em 1930, eram 8% do PIB, uh, a banca tinha muito poucas ligações internacionais, tinha, tinha mais ligação às exportações uh, coloniais e tradicionais, faz com que Portugal tenha uma, o efeito da crise em Portugal seja simultaneamente... Ter, enfim, a partir de 31, não é imediato rápido e relativamente pouco intenso ainda que seja setorialmente diversificado ou seja, por onde é que haja crise no caso português não, é? não há pelas ligações internacionais do capital financeiro, que são, muito, são, são relativamente poucas não há pelas relações de grande indústria a, a investimento estrangeiro a fuga de capitais não é uma coisa que afeta, porque porque a indústria é pequena, dispersa e muito voltada para o, para o mercado interno. A crise age por aquilo que se chamavam os um, os invisíveis correntes, ou seja, uh, as remessas de imigrantes e os rendimentos do capital investido no estrangeiro, que tem uma quebra grande, porque uh, os, os imigrantes eram os do Brasil e o Brasil suspende a imigração e suspenda a as remessas. as remessas. Além disso, o Brasil também deixa de pagar a dívida do capital, os juros e as dívidas do capital investido. E a oligarquia portuguesa investia na Bolsa de Londres e nos negócios do Brasil, em grande parte no imobiliário do Brasil. E esse dinheiro deixa, deixa de vir e isso tem repercussões grandes na balança de pagamentos em Portugal. Em segundo lugar, a crise atua sobretudo pela, pela quebra das exportações não é quebra de quantidade. Porquê? Porque as exportações principais eram três. Era as conservas de peixe, era as cortiças, em bruto e em, em obra, e era o vinho. O vinho do Porto e o, e o vinho comum para as colónias, o chamado vinho pó preto. Não é hum. uh, não há não há grande concorrência para estas internacional para, estas, para estes produtos. Portanto, o que é uma quebra do preço e, de facto, a quebra do, do, do preço unitário, do custo unitário daquelas exportações vem por ali abaixo, é, é enorme. E em segundo lugar, a quebra das cotações do, do mercado colonial, ou seja, da borracha, do café, do coisa. É brutal e são 56%. A, a quebra média da cotação anda à volta dos 56%, quer dizer, aquilo vai uhum. para metade, é, não é? E isso afeta sobretudo o setor, banco, o setor eh, comercial, quer de importa e eh, internacional, quer de importa e colonial e a banca, porque a banca, tava, a banca era uma banca comercial, era essencialmente uma banca, portanto é arrastada. Portanto, e, eh, havendo muito, pouco, muito pouca informação sobre, sobre o desemprego nessa altura, de qualquer maneira eles calculam 40% do desemprego, seja do setor bancário e do setor terciário ligado a, a, aos vários importes e exportes internacionais Sim. e coloniais. Eh, e eh, outro setor particularmente atingido é a agricultura. porque Porque a agricultura fornece o um mercado interno e há uma grande quebra da procura. As pessoas as pessoas estão à fome, não é? Quer dizer, há é, fome em Portugal nessa altura, porque há uma grande quebra de rendimentos. E, e, portanto, é mais difícil vender batata, o trigo, o milho, as coisas do mercado interno. E, portanto, a agricultura tem uma quebra e eles calculam que os outros 40% do desemprego venham da agricultura. Portanto, digamos... 80% do desemprego que distribui em centro do setor terciário, banca e coisas e, e a agricultura. Uh, agora
2: há ah, um, um efeito que não estás a referir em termos de impacto que é o, o impacto ideológico que isto tem. Não é? Mas isso sim,
0: isso, isso, esse, esse, esse claro, sim, porque, porque, porque tu disseste há um bocado e é bem verdade porque isso já vinha antes, ou seja, quer dizer, é uma dinâmica de intervenção crescente da economia no Estado que tem efeitos benéficos na crise de 29, porque quando vem a crise de 29 o orçamento está equilibrado. A pressão sobre a dívida é pequena porque eles tinham regularizado a, a, a questão da dívida. E o Estado tem, apesar de tudo, um superávido na, na, na conta do Tesouro, digamos assim, que lhe permite fazer intervenção económica, obras públicas, portuárias e rodoviárias, eh, subsídio de desemprego, que se cria nessa altura, pauta protecionista, que se adota logo, logo em 29, em dezembro de 29, ou seja, a política tradicional que tinha sido seguida de equilíbrio orçamental, funciona como prevenção eficaz quando se abata, a crise, quando se abata a, a, a crise financeira. E, portanto, a crise... Por exemplo, há economistas que dizem que nem sequer se pode falar em rigor de uma crise bancária em Portugal, porque há cinco bancos que, vão... que desaparecem, nenhum deles muito importante, e há uma razia nas casas bancárias, porque nessa altura ainda havia casas bancárias, mas elas são absorvidas pelos bancos que... Os bancos que subsistem. Há dois bancos que são muito importantes e que, de facto, é preciso intervenção. o BNU, por causa da, das explotações coloniais, das, das cotações coloniais, e é o TOTA. E a primeira, as primeiras entrevistas, o conhecimento pessoal do Alfredo da Silva, o patrão da CUF e do TOTA, com o Salazar, é por causa da crise do TOTA, porque o TOTA, sem o dinheiro da, da caixa geral de depósitos, não, não subsistia. E, 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 há, e, digamos, o longo conhecimento e a amizade e a colaboração que se estabelece entre o da Silva e o Salazar, vem exatamente do problema do TOTA, porque é o Salazar que dá a luz verde para a Caixa meter dinheiro no TOTA para salvar o TOTA da crise. Esses são os dois. No caso desses falirem, o BNU e o TOTA, a coisa era séria em termos de, de crise, porque ia uma, uma série de coisas de arrasto. Mas a crise bancária não chega bem. Há problemas com bancos, mas não há, no sentido rigoroso, uma crise bancária. O que significa que a crise de 29, por paradoxal que pareça, é menos, tem menos impacto económico e financeiro que, por exemplo, a crise de 1890-91, que origina a bancarrota do Estado, como sabes ou mesmo que a crise de 2008-2009 com enfim com, com tudo o que aquilo que, que sabemos e portanto é uma espécie de vantagem da periferia digamos assim vantagem do atraso que faz o, o relativo isolamento da economia portuguesa nessa altura faz com que certa certos quer dizer com que a onda não entre completamente em certos sistemas é claro que há desemprego, é claro que há falências, é claro que há isso tudo, não é? Mas o
2: facto de, de, Mas... do problema da dívida, que, que aliás ajuda a chegada do, do Salazar ao poder, não é? Claro, exatamente. O facto da dívida ter sido resolvida antes de se chegar aí, exatamente. provavelmente muito é, um, é um fator muito importante. E é muito um acidente importante. histórico.
0: E mais, permite ao Estado baixar a taxa de juros, para facilitar Sim. o... Mas para facilitar os empréstimos, para baratear o
2: dinheiro. Agora, há uma, um, um elemento ideológico muito importante, que é a consolidação de um Estado autoritário conservador, e conservador, a anulação da, da direita dirigir... republicana, provavelmente não teria acontecido se não tivesse havido uma crise do capitalismo liberal que põe em causa a possibilidade... Não é que põe em causa, é que legitima um discurso de... sobre o controlo. Sim, uh... a,
0: a teoria de que o Estado deve dirigir a economia uma teoria de 32, 33, ou seja, o Salazar nos discursos fundadores estabelece que se senhor, economia corporativa, blá 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 blá, mas o Estado é que...
1: Basicamente o, com todas as consequências que tu assinalaste, o, Estado é que o, o, o regime conseguiu capitalizar com a crise de 29, consolidou-se é? consolidou em consolidou termos políticos portanto...
0: e adquiriu uhum. um papel de direção da economia. E de e de, e de fabricação da própria burguesia né quer aquele que eles estão a criar com o conhecimento industrial com os, com as concentrações etc etc um papel Central agora achei interessante porque é uma é uma crise é uma crise que o caso português é um caso relativamente particular no no, 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 no quadro das das crises no quadro das crises desta época Não tem, mesmo comparando com crises anteriores porque é. em 1991 exatamente o Estado estava endividadíssimo eh, dependia largamente quer do empréstimo, dos empréstimos da Bering Brothers, quer do dos empréstimos particulares, quer do investimento estrangeiro para o caminho de ferro, etc. Bem, quando vem a crise, aquilo...
2: O Fernando diz 90 91, mas é. as pessoas que não estão a ver se não foram historiadoras até pensam que estamos a falar de 1900. <risos> 1890
0: 1891, que é a última grande falência do Estado, a última, a última, bancarrota, a última bancarrota do Estado. Que... que Nessa altura, apesar de tudo, ainda tinha, assim, uns efeitos eh, benévolos. A bancarrota do Estado, em 2008, 2009, teria sido um, um, um desastre impensável, não é? Mas, eh, de qualquer maneira, com grandes diferenças. E para terminarmos mesmo para... Só,
1: posso só deixar um apontamento aqui? para Desculpa, aproveitar Pode Ricardo. Só. Há pouco, quando eu te coloquei a questão do paralelismo entre o terreno fértil para a extrema-direita e para os autoritarismos, populismos, etc., em relação à crise de 29 e da situação atual... Tem havido uma grande discussão sobre chamar ou não chamar o Trump de fascista e dizer que é um regime fascista e que. Tem havido essa discussão se é possível ou não dizer que, que política, o Berlusconi era fascista ou que o Trump é fascista, que o Bolsonaro é fascista, etc. Há pouco há pouco tempo estive a ler uma entrevista do Chomsky ao Democracy Now. E ele dizia que é impossível uh, chamar, dizer que, que uh, o regime norte-americano neste momento é um regime fascista, porque no fascismo o capital, os mercados estavam totalmente controlados e tinham que subjugar, uh, portanto, uh, uh, e, e aos interesses do, do Estado. E neste momento, uh, Chomsky dizia que nos Estados Unidos... Quem dirige o Estado são os mercados. Portanto, neste caso, o Trump funcionaria como é um representante dos mercados interno diário, portanto, não é possível fazer uma comparação direta e, portanto, a dificuldade de o que chamar estas novas direitas, porque logo no que respeita ao modelo económico, é um modelo económico muito diferente daquilo que eram os fascismos. Portanto, nós temos que nos readaptar à resposta atual a este avanço, não é? a este uhum. terreno fértil dos populismos que se vê pelo mundo fora, também aqui na Europa e, de certa forma, apesar de nós termos uma bolha, também aqui em Portugal. Não é?
2: uhum. Pois, eu há bocado, precisamente, quando nos estava a referir a estes populismos, disse-lhes eu não sei muito bem o que lhes pois, chamar. Pois, é isso, não é? é isso. E essa
1: dificuldade... uh, o, Enzo, o Enzo Travesse
0: chama que uh, os pós-fascismos, é? quer dizer não são os fascismos, ele estabelece a diferença entre o que, é que foi o fascismo e o que, são, o que é esta nova uh, extrema-direita uh, e chama classifica uh, devidamente e chama lhe pós-fascista, ou seja, eles vêm de lá, Exato. mas adotam um comportamento, uma política e uma tática uh, diferentes num mundo aliás, também ele é próprio é muito diferente.
1: O que nos traz desafios, não é? De, de, não, traz de essencialmente tem... o
2: desafio de, de perceber isto, que eu acho que é uma, uma, mensagem, uma mensagem fundamental a reter quando falamos destas grandes crises, é que uh, as crises denotam uma uma falência, ou pelo menos problemas fundamentais nos sistemas económicos e políticos em que vivemos. Claramente pedem transformações muito profundas e são momentos em que se torna relativamente fácil a emergência de vendedores de banha da cobra, e se exige de parte de todos nós um esforço muito grande para, para evitar que eles...
0: Ricardo, e para terminar, hum, e o Covid? E o Covid e o capitalismo, como é que vai ser? Quero dizer, hum, como é que tu vês o impacto do Covid na acentuação das dificuldades sistémicas que, que o mundo vive? Nós que estamos
2: ainda no início. Acho que estamos ainda no início. Uh, esta crise tem uma particularidade em relação às últimas uh, várias crises, não, não estou a falar de 29, que vivemos, a 2008, a 2001, a 91, 92 que é, uh, nós nunca tivemos o mundo inteiro em crise ao mesmo tempo, nas últimas décadas. Em 2008, nós vivemos a crise de forma bastante profunda até 2013, mas em 2010, 2011, já não se falava em crise nos Estados Unidos e na China, nunca se falou em crise verdadeiramente até 2014, 2015. Uh, e, portanto, houve sempre partes do mundo, e às vezes partes bastante dinâmicas do mundo, que atenuavam um, um, um pouco a crise. Isso neste momento não está a acontecer, não, não, não. neste momento temos, apesar de ser a situação da China não ser igual à situação do, do, do mundo ocidental, temos o um mundo inteiro a ser arrastado de uma forma muito violenta para a crise e a, a, a situação dos países em desenvolvimento é absolutamente dramática, aqueles que dependem mais uh, de matérias-primas, matérias-primas transformadas, bens energéticos, os preços caíram de forma abrupta, uh, a crise está a deixar um lastro que ainda não é muito visível de dívida privada, uh, que, que vai implicar contração económica daqui para a frente, uh, e portanto, parece-me que nós ainda não estamos a perceber exatamente qual é a, a dimensão desta, desta crise. Uh, é provável que ela também vá merecer, uh, vai exigir novas respostas, e é, é possível que elas venham a surgir. E novas a, a bazuca europeia? A bazuca europeia é, eu não, 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 não subvalorizo aquilo, os, os valores que estão envolvidos, os valores são uh, relevantes e efetivamente podem dar um contributo uh, importante para uma redinami, redinamização da, da atividade económica. Ela tem uma explicação muito óbvia, esta bazuca, que é, uh, a Alemanha em particular e alguns outros países que são, economias que dependem muito das exportações, vem boa parte dos seus mercados de exportação colapsarem, portanto precisam de procura interna na Europa, portanto passou a ser do interesse das potências centrais europeias a dinamização económica das periferias e portanto isso é, os nossos interesses neste momento estão alinhados, que era uma coisa que não estavam a ter há uns anos. E isso são boas notícias para as periferias no imediato. O que me preocupa fundamentalmente é de facto de que o quadro de, de políticas orçamentais europeias não se alterou fundamentalmente e portanto qual Qualquer governo minimamente uh, responsável tem de se perguntar quando é que nos, vem, uh, é que nos vai ser apresentada a, a fatura. Exato, o Isso... problema é o
0: processo de decisão. Não, dentro mas tu, da União. tu
2: continuas
1: a alinhar numa política que vai endividar as, as periferias, não é? Porque quando tu tens um fundo de recuperação que não tem recursos próprios, uh, basicamente está a adiantar dinheiro que depois que vai ser pago com futuros orçamentos.
2: Pois, isso não sabia.
1: Isso não Mas sabemos. pelo menos é o que está em cima é preocupo... da...
2: Eu, em relação a isso, sou hum. agnóstico, uhum. uh, a parte que me preocupa mais é o facto de as economias já estarem em crise e não haver dinheiro. Sim, sim, e para claro. haver dinheiro exige um nível de endividamento que as economias mais frágeis têm, neste momento, muita reticência e, portanto, o problema é que nós precisamos de uma resposta já e não há dinheiro já. E isso é um problema fundamental. Não há dinheiro já, mas também não há um consenso. Exatamente porque estes mecanismos
1: alteram por completo aquela que é a uhum. resposta à crise pandémica. Não é? Se tu chegas a um final de discussão em que, de facto, tens um fundo de recuperação que não tem uh, recursos próprios uh, e, e vingam posições dentro de, do Parlamento Europeu, inclusive, mas uhum. ainda mais do Conselho Europeu, Uh, os, as periferias não ficam assim propriamente então tão não, boa a situação limita, e com uma capacidade de crescimento Eu percebo o que estás a dizer,
2: creio que limita, há aí duas questões relevantes. A primeira é que, apesar de tudo, uh, o esforço não é proporcional às, às responsabilidades, mesmo que não haja recursos próprios a serem criados. E a segunda questão é que, por muito difícil que hoje pareça a criação de, de recursos próprios, eu tenho a maior dúvidas de que a União Europeia consiga sair disto sem criação de recursos próprios. Tenho as maiores dúvidas, porque uh, politicamente é muito mais fácil criar recursos próprios do qualquer outra alternativa. Mas há pouco, uh, aliás, no, no,
1: no podcast Lado a Lado da, com a Marisa Matias e, e o José Guzmão, hum. uh, voltou agora, regressou de férias, e exatamente uma das questões de, de, que eles deram conta, daquilo que tem sido uh, discussão é no Parlamento Europeu, Europeu uh, diz respeito, nomeadamente, uh, à votação que houve no Parlamento Europeu para adiar impostos. Que, que tinham já sido decididos e que viriam exatamente permitir Oxe. esses recursos próprios. Era isto nomeadamente... que eu falava há bocado
0: do processo de decisão, ah, ou seja, não o... basta proclamar, quer dizer, claro, há um processo claro. de decisão interno dentro da União Europeia que está longe de claro, estar claro. concluído exemplo, em matéria está Por exemplo, os impostos
1: sobre transações financeiras, que é algo que nós andamos a discutir, quer dizer, continuamos a discutir como se fosse uma novidade, isto já vai nas calendas, não é? E, e o próprio imposto sobre, sobre as sociedades multinacionais, etc., para facilitar o termo. Estão a ser uh, chutados Mas para sei, 2023, bem 2023, bem. 2023 2020, e, portanto, provavelmente nem sequer é saem do papel. Ou seja, uh, não. Esse o entusiasmo de, da bazuca europeia deixa-me assim muito de atrás, exatamente porque ainda está muito em jogo, está muito em discussão. Eu acho que
2: a União Europeia não foi feita para entusiasmar ninguém. Exatamente. Quer pois... dizer, alguns entusiasmo, mesmo, mas isso neste era toda caso, uma outra história. Neste
1: caso, a <risos> uh, discussão, portanto, ainda pode dar muitas viravoltas e, e há questões que são essenciais que têm que ficar definidas. Uh, além de que uh, também há cortes no, no orçamento europeu neste momento, não é uhum. em plena crise pandémica. Foram buscar o dinheiro lá. Porque... Exatamente, foram buscar o dinheiro lá e, portanto, têm os cortes em setores essenciais uh, e e digo logo, nomeadamente no que diz respeito à ciência, A é? investigação científica, cortes brutais que passam despercebidos a muita gente e que vão ter consequências, principalmente no meio de uma crise sanitária e social como aquela que estamos a viver.
0: Muito bem. Ricardo, muito obrigado. Obrigado. Acho que a conversa foi muito interessante, pelo menos para nós os três, seguramente. <risos> eh, para a semana vamos ter aqui connosco o Francisco Lossan para discutir as sociedades do medo, é o tema a partir de um certo número de ensaios publicados recentemente na revista do, do Expresso, As Sociedades do Medo, e na semana seguinte, O Centenário da Revolução Liberal de 1820. Ou seja, dois séculos de liberalismo, de revolução liberal, porque os liberalismo não foram tanto. E é esse o programa que temos agora para o mês de setembro, que se concluirá com as lutas estudantis contra a ditadura. Esse é o nosso programa de setembro. Esteja conosco. Muito obrigado e até para a semana.
1: Até para a semana. Obrigada, Fernando.
2: O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.